Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 1 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư ngày 17 tháng 1 tại Đại thánh đường Phaolô thứ 6 ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha có buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần với các tín hữu. Trong buổi tiếp kiến chung này, Đức Thánh Cha tiếp tục chia sẻ bài giáo lý có tựa đề Dục vọng trong luật bài giáo lý về các thói xấu và các nhân đức. Đức Thánh Cha quảng diễn, hôm nay chúng ta tiếp tục hành trình về những thói xấu và nhân đức và các giáo phụ xưa đã dạy chúng ta rằng sau thói háo ăn thì quỷ giữ thứ hai là thói xấu luôn rình rập trước cửa trái tim là dục vọng. Trong khi háo ăn là sự ham muốn trước thức ăn thì thói xấu thứ hai này là một loại ham muốn về người khác, tức là mối liên kết độc hại mà con người tạo ra giữa nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực tình dục. Cần lưu ý, trong Kitô giáo không có sự lên án bản năng tình dục, không lên án. Một sách trong Kinh Thánh, sách Diễm Ca là một bài tình ca tuyệt vời giữa đôi yêu nhau. Tuy nhiên, chiều kích tốt đẹp này, chiều kích tình dục, chiều kích tình yêu của nhân loại chúng ta không tránh khỏi những nguy hiểm. Đến nỗi Thánh Phaolô đã phải đề cập đến vấn đề này trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Ngài viết như sau. Đi đâu cũng chỉ nghe nói đến chuyện dâm ô xảy ra giữa anh em mà là thứ dâm ô không thấy xảy ra ngay cả nơi dân ngoại. Lời của trách của Thánh Tông Đồ liên quan chính xác đến việc sử dụng tình dục một cách không lành mạnh của một số kỳ tô hữu. Nhưng hãy nhìn vào kinh nghiệm con người, kinh nghiệm của việc yêu và được yêu. Có nhiều cặp vợ chồng mới cưới ở đây. Anh chị em có thể nói về điều này. Tại sao mầu nhiệm này xảy ra và tại sao nó lại là một kinh nghiệm đáng kinh ngạc như thế trong cuộc đời con người? Mà không ai trong chúng ta biết, khi một người yêu người khác thì tình yêu đến. Đó là một trong những thực tế đáng kinh ngạc nhất của sự hiện hữu. Hầu hết các bài hát chúng ta nghe trên radio đều nói về điều này. Những tình yêu tỏa sáng, người ta luôn theo đuổi tình yêu nhưng không bao giờ cho đủ. Những tình yêu tràn ngập niềm vui hay những tình yêu làm đau khổ đến mức rơi nước mắt. Nếu không bị ô nhiễm bởi thói xấu thì yêu là một trong những cảm xúc thuần khiết nhất. Người đang yêu trở nên hào phóng, thích tặng quà, thích viết thư và làm thơ. Họ ngừng suy nghĩ về bản thân để hoàn toàn hướng tới người khác. Và nếu bạn hỏi một người đang yêu tại sao họ yêu thì người ấy sẽ chẳng tìm ra câu trả lời. Bằng nhiều cách, tình yêu của người ấy là tình yêu vô điều kiện, không cần lý do. Cần kiên nhẫn, nếu tình yêu đó dù rất mạnh mẽ cũng có chút ngây thơ. Người đang yêu không thực sự biết sự thật khuôn mặt của đối phương vì họ có khuynh hướng lý tưởng hóa người ấy, sẵn sàng đưa ra những lời hứa mà lúc đó họ không lường trước được sức nặng. Tuy nhiên, khu vườn nơi những điều kỳ diệu được nhân lên thì không miễn trừ khỏi cái ác. Nó bị quỷ dục vọng làm biến dạng và thói xấu này đặc biệt đáng ghét ít nhất vì hai lý do. Trước hết vì nó tàn phá mối tương quan giữa con người với nhau. Thật không may, tin tức hàng ngày cũng đủ để ghi lại một thực tế như vậy. Có bao nhiêu mối quan hệ bắt đầu một cách tốt đẹp nhất nhưng sau đó lại biến thành những mối quan hệ độc hại, chiếm hữu người kia, không có sự tôn trọng và cảm giác gò bó. Đây là những tình yêu thiếu khiết tịnh, là một nhân đức không nên nhầm lẫn với việc kiên tránh quan hệ tình dục mà đúng hơn là với ý muốn không bao giờ chiếm hữu người khác. Yêu có nghĩa là tôn trọng người khác, tìm kiếm hạnh phúc cho họ, vun trồng sự đồng cảm với cảm xúc của họ, đặt mình vào sự hiểu biết về một thể xác, tâm lý và tâm hồn khác với mình và phải chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi người sở hữu nó. Mặt khác, dục vọng chế giễu tất cả những điều này, dục vọng cướp bóc, chấn lột, vội vàng, không muốn lắng nghe người khác mà chỉ muốn chiều theo nhu cầu và thú vui của riêng mình. Dục vọng coi việc âu yếm là nhàm chán, nó không tìm kiếm sự tổng hòa giữa lý trí, động lực và cảm giác vốn giúp chúng ta sống sự hiện hữu cách khôn ngoan. Con người dục vọng chỉ tìm kiếm những con đường tắt, người ấy không hiểu rằng con đường tình yêu phải tiến bước cách chậm rãi, 
và sự kiên nhẫn này không đồng nghĩa với sự nhàm chán cho phép chúng ta làm cho mối quan hệ yêu đương của mình được hạnh phúc. Nhưng có lý do thứ hai khiến dục vọng là một thói xấu nguy hiểm. Trong số tất cả những thú vui của con người, tình dục có tiếng nói mạnh mẽ. Nó liên quan đến tất cả các giác quan, nó hiện diện trong cả thể xác lẫn tinh thần, và điều này thật đẹp. Nhưng nếu không có kỷ luật, bằng sự kiên nhẫn, nếu không được khắc ghi trong một mối quan hệ và trong một câu chuyện mà hai cá nhân làm cho nó thành một điệu nhảy tình yêu, thì nó sẽ biến thành một sợi dây sừng xích tức đoạt tự do của con người. Niềm vui tình dục vốn là món quà của Thiên Chúa bị tổn hại bởi nội dung khiêu dâm. Sự thỏa mãn không tương quan thì chỉ có thể tạo ra các hình thức nghiện. Chúng ta phải bảo vệ tình yêu, tình yêu của con tim, của lý trí, tình yêu trong sáng cho ban cho người khác. Và đây là điều đẹp của tương quan tình dục. Chiến thắng trong cuộc chiến chống lại dục vọng, chống lại việc xem người khác là đồ vật, có thể là một nhiệm vụ suốt đời. Tuy nhiên, phần thưởng của trận chiến này là quan trọng nhất, bởi vì nó liên quan đến việc bảo tồn vẻ đẹp mà Thiên Chúa đã viết ra trong công trình sáng tạo của người khi người từng nghĩ đến tình yêu giữa người nam và người nữ vốn không phải để sử dụng mà để yêu thương. Vẻ đẹp đó khiến chúng ta tin rằng việc cùng nhau xây dựng một câu chuyện thì tốt hơn là đuổi bắt những cuộc phiêu lưu, vun đắp sự dịu dàng hơn là cúi đầu trước quỷ dữ chiếm hữu. Tình yêu đích thực thì không chiếm hữu nhưng trao ban. Phục vụ hơn là chinh phục. Bởi nếu không có tình yêu thì cuộc sống sẽ buồn sầu cô đơn. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha lên án các cuộc tấn công bằng tên lửa tại Iraq. Các trường đại học giáo hoàng cung cấp khóa học trực tuyến về sinh thái học toàn diện. Và Đức Thánh Cha gửi thông điệp tới Diễn đàn Kinh tế 2024 tại Davos. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha lên án các cuộc tấn công bằng tên lửa tại Iraq. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã lên án một cuộc tấn công tên lửa gần đây vào thành phố Erbi ở vùng Kristen thuộc Iraq. Đồng thời, Ngài cũng lưu ý rằng mối quan hệ tốt đẹp giữa các nước láng giềng không được xây dựng bằng những hành động như vậy mà bằng đối thoại và hợp tác. Đức Thành Trà nói, tôi bày tỏ sự cảm thông và đoàn kết với các nạn nhân, tất cả dân thường trong vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào khu đô thị Erbi, thủ phủ của khu tự trị người Kurds ở Iraq. Hôm thứ Ba, ngày 16 tháng 1 vừa qua, lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã bắn 11 tên lửa vào Erbi. Một số dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mà Iran cho rằng nhằm vào trụ sở gián điệp của Israel. Iraq đã triệu hồi đại sứ của mình ở Iran để phản đối. Họ mô tả vụ tấn công là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của mình, mâu thuẫn mạnh mẽ với các nguyên tắc láng giềng tốt đẹp và luật quốc tế, đồng thời đe dọa an ninh khu vực. Đức Thánh Cha Francisco tiếp nối lời kêu gọi này với lời kêu gọi chấm dứt mọi cuộc chiến tranh. Ngài nói, chúng ta đừng quên các quốc gia đang có chiến tranh. Chúng ta đừng quên Ukraine, Palestine và Israel. Những cư dân ở giải Gaza đang phải chịu nhiều đau khổ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở Gaza kể từ ngày 29 tháng 10. Ngài cũng đã kêu gọi hòa bình ở Ukraine trong hầu hết các buổi tiếp kiến chung kể từ khi chiến tranh ở đó bắt đầu. Các trường đại học giáo hoàng cung cấp khóa học trực tuyến về sinh thái học toàn diện. Các trường đại học do giáo hội điều hành ở Roma ra mắt chương trình cấp bằng trực tuyến về sinh thái toàn diện nhằm đáp ứng thách thức chưa từng có mà hành tinh phải đối mặt. Khóa học sẽ kéo dài từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024 do một nhóm quốc tế gồm các học giả, nhà lãnh đạo và nhà hoạt động nổi tiếng giảng dạy. Trong một thông cáo báo chí, các trường đại học giáo hoàng cho biết khóa học này là một phản ứng đối với thách thức chưa từng có mà hành tinh phải đối mặt. 
Chứng chỉ chung được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2016 nhưng hiện đang được cung cấp lần đầu tiên bằng tiếng Anh. Khóa học sẽ bao gồm 6 học phần. Mỗi học phần 90 phút được tổ chức từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024 vào các ngày thứ năm của tuần thứ ba hàng tháng từ 1 giờ 30 đến 15 giờ theo giờ Roma. Cũng sẽ có một hội thảo vào tháng 3 và một hội nghị trực tuyến quốc tế về Laudate Deum vào tháng 5. Khóa học sẽ chính thức khai giảng vào ngày 25 tháng 1. Tuy nhiên, việc tuyển sinh sẽ vẫn mở đến ngày 31 tháng 3 năm 2024. Đức Thành Tra gửi sứ điệp tới Diễn đàn Kinh tế 2024 tại Davos. Để nhắc nhở các nhà lãnh đạo thế giới về nghĩa vụ của họ đối với toàn thể nhà loại, trong thông điệp gửi Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2024 tại Davos, Thụy Sĩ, có chủ đề xây dựng lại niềm tin được Đức Hồng Y Bi được công bố vào thứ tư. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và thế giới đảm bảo rằng sự phát triển kinh tế mang lại lợi ích cho mọi người và vẫn gắn liền với tình đoàn kết. Trong thông điệp, Đức Thánh Cha cho biết thách thức lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt là đảm bảo sự chung sống hòa bình và phát triển toàn diện cho mọi người. Đức Thánh Cha lưu ý rằng diễn đàn kinh tế thế giới năm nay diễn ra tại Davos trong một bầu không khí bất ổn quốc tế rất đáng lo ngại. Ngài nói thêm, diễn đàn mang đến cơ hội cho các nhà lãnh đạo thế giới khám phá những cách thức đổi mới để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn và Ngài kêu gọi họ tìm cách thúc đẩy sự gắn kết xã hội, tình huynh đệ và sự hòa giải giữa tất cả mọi người. Đức Thánh Cha than thở về các cuộc chiến tranh và xung đột kéo dài đang tàn phá nhiều nơi trên thế giới. Nhiều cuộc trong số đó đang gây ra cái chết và sự tàn phá cho dân thường. Nguyên nhân là việc khai thác tài nguyên thiên nhiên hay một số nơi trên thế giới lãng phí lương thực và một số ít người được chọn làm giàu từ các ngành công nghiệp khai thác. Đức Thành Trạc cũng lên án sự bóc lột tràn lan, đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị buộc phải làm việc với mức lương thấp và bị tước đoạt những triển vọng thực sự để phát triển cá nhân và phát triển nghề nghiệp. Ngài mới gọi các doanh nghiệp và các quốc gia cùng hợp tác để thúc đẩy các mô hình toàn cầu hóa có tầm nhìn xa và hợp lý về mặt đạo đức. Cuối cùng, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chính trị gia ưu tiên phân phối tiến bộ một cách công bằng để những người gặp khó khăn về kinh tế có thể gặt hái được những lợi ích từ tăng trưởng toàn cầu. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.